0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Noisecast und heute ist es tatsächlich mal etwas anders. In den meisten Folgen oder nicht bisher in fast allen Folgen hatten wir eigentlich immer einen Gast, bei uns zu Gast, ähm, ein Gast zu Gast, genau so sagt man das. Ähm, heute habe ich quasi auch jemanden zu Gast, aber ihr kennt ihn, ihr habt ihn schon sehr oft gehört. Wir dachten uns, vielleicht wäre es doch mal ganz sinnvoll, dass wir einfach mal ein bisschen mehr über bestimmte Themen sprechen, dass wir mal untereinander ein bisschen über bestimmte Dinge reden, die uns beschäftigen, die euch beschäftigen, die die ganze Musikwelt beschäftigt und einfach ein bisschen hier und da etwas ja, beleuchten. Ich habe nämlich niemanden geringeren als den wunderbaren Marc hier. Hi Marc. Hallo Sebastian. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, gerne. Das ist ganz komisch. Normalerweise machen wir, machen wir so eine Einleitung immer so an so Gästen. Ich kann das auch schon fast gar nicht anders, wie du merkst. <lacht>
1: ja. Aber Ich habe auch nichts veröffentlicht in letzter Zeit, womit ich jetzt prahlen könnte und ich gehe auch nicht auf Tour. Ja, vielleicht kommt das dann noch und dann haben wir hier eine
0: ganz spezielle Folge. Ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen ähm, über bestimmte Themen sprechen und vielleicht den Rhythmus, in dem wir veröffentlichen, auch etwas, ähm, ja, wie nennt man das, intensivieren. Statt zwei Wochen nämlich jetzt jede Woche. Und ähm, damit es auch ein bisschen Abwechslung gibt und wir nicht immer nur Gäste haben, das ist natürlich wunderschön, dass wir so viele tolle Gäste haben. Versteht mich nicht falsch, nur es ist natürlich auch interessant, was wir beiden denn so über bestimmte Dinge zu sagen haben. Und vielleicht ist ja für euch da auch was Entspannendes dabei, was ihr vorher noch nicht so bedacht oder ähm, so gesehen habt. Wer weiß. Ja, Marc, ich dachte mir oder wir dachten uns, dass wir heute mal so ein bisschen über Festivals reden. Ja, gerne. Das gute alte Thema Festivals, wir sind ja beide, glaube ich, schon ziemlich intensive Festivalgänger. Ich weiß nicht, wie das so genau bei dir aussieht, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie oft du eigentlich so auf Festivals gehst, wann das angefangen hat überhaupt bei dir und wieso
1: deine Frequenz so pro Jahr ist. Ja, ja, mache ich gerne. Also meine Frequenz ist bei weitem nicht so hoch wie deine. Also wenn ich das, das letzte Jahr zum Maßstab nehme, da war bei dir sehr, sehr viel, bei mir sind es so, also wie ich so Festival von vorne bis hinten, dass ich da äh, anreise und dann die ganzen vier, fünf Tage mache, die das dann dauert. Das sind so zwei, maximal drei im Jahr. Ja, ähm, jetzt habe ich aber so, so Club- und Stadtfestivals, habe ich jetzt mal rausgenommen. Also sowas wie den Popsalon in Osnabrück, wo ich eigentlich jedes Jahr hinfahre, ähm, habe ich jetzt nicht mitgezählt, weil da kann ich von zu Hause hinfahren, zurückfahren, kein Problem. Ähm, ja, und angefangen hat das alles vor gut und gerne äh, 22 Jahren. Vor 22 Jahren habe ich mein erstes Festival besucht. Jetzt können sich alle <lacht> ungefähr ausrechnen, wie <lacht> alt der Mark ist. <lacht> ja, das, das Problem ist, früher, wo ich die Zeit gehabt hätte, mehr Festivals zu besuchen, da hatte ich das Geld nicht. Jetzt, ja, jetzt sieht es auf monetärer Ebene ein bisschen besser aus, aber jetzt habe ich die Zeit nicht mehr. So ist das im Leben. Entweder hat man viel Geld oder viel Zeit. Beides ist oft schwierig. Ja, obwohl Viel ist ja relativ. Ne? also ja, ist, Festivals sind ja auch, es ist ja. unglaublich, wie sich das Preis sich ja auch entwickelt hat, aber es ist eine Sache, da gebe ich halt auch gerne Geld für aus. Ne? Also ich ärgere mich da nie, dass ich jetzt irgendwie da an so einem Wochenende echt viel Geld mache gelassen habe. Das ist ja auch eigentlich immer eine, eine geile Zeit. Und ich sage auch immer, ähm, vielleicht kommen wir ja später noch darauf zu sprechen, dass ich bin nicht mehr, also ich will nicht mehr auf Festivals im Zelt übernachten. Das, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil das Festival soll für mich auch Urlaub sein und Erholung. Ne? Ähm, dann, Also bei mir hoch im Kurs stehen echt Festivals, wo in der Nähe ein Hotel ist, Pension oder so. Ähm, es ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Festival, wie wenn man da auf dem Campingplatz ist. Da bist du ja drin und kannst dich in keinem Moment irgendwie entziehen und äh, erreichst dann irgendwie auch so einen Punkt, den du von der, vom Verhalten her nicht erreichst, wenn du zwischendurch mal raus bist für ein paar Stunden. Das ist ein schmaler Grad zwischen
0: Freizeit und Spaß haben, aber dann auch, im, also in meinem Fall, eigentlich fast immer im Zelt schlafen und am nächsten Morgen, weil von 30 Grad und prallender Sonne aufgeweckt zu werden und irgendwann nicht mehr schlafen zu können. Aber für mich macht das auch irgendwie das Festival aus. Oder was ist, ich meine, vielleicht wird, für dich hat sich jetzt wahrscheinlich in den Jahren geändert, aber was ist generell so der Reiz für dich an Festivals? Ich meine, du kannst ja auch theoretisch die Bands früher oder später alle auf dem eigenen Konzert sehen, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, ähm, es ist natürlich so, dass du auf dem Festival den ganzen Schlag an Bands bekommst. Und in der Zeit, wo ich jetzt bin in meinem Leben, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, ne, da äh, muss ich viele Bands abarbeiten <lacht> an einem Wochenende. Das hört sich jetzt an wie so ein Buch, Alter. <lacht> Aber es ähm, ist, also ist halt die Gelegenheit. Ne? Ich habe dann innerhalb von drei, vier Tagen die Zeit äh, 20, 25 Bands zu sehen und ähm, sonst müsste ich ja auch zu 20 Einzelshows fahren und äh, so, viel, so viel Zeit habe ja. ich eigentlich nicht. Ne? Also das macht ähm, Sinn. Ja. Und ja, wir sind ja auch in einer, in einer Musikrichtung unterwegs. Also, wir sind ja sehr offen, hören ganz, ganz vieles und auch viele neue Sachen und dann ist es auch oft so bei Bands, dass sich diese Festivalshow, die die spielen, ne, wenn die so eine Stunde Spielzeit haben, ihr eigentliches Konzert ist ja manchmal auch nur so 75 Minuten. Also ne, da gibt es ja manchmal gar nicht so große Unterschiede. Bei Headlinern ist es natürlich anders, aber bei so kleinen, aufstrebenden Bands. Ich hasse natürlich solche Festivals, wo so die Spielzeiten von Bands so 20, 25 Minuten sind. Das gibt es ja auch manchmal, wenn es ganz strange ist. Also ich, ich hatte tatsächlich auf dem Eurosonic, ich wohne ja in Groningen und hier ist das
0: Eurosonic letztens jetzt gewesen. Ähm, und da gibt es, äh, die spielen im Plattenladen. Bei uns ähm, gibt es so ein Slots, also die machen, ich fange noch mal von vorne an. Ja. Die haben äh, an allen Festivaltagen, einmal gibt es einen Plattenladen und daneben gibt es einen ähm, Kaffee, so einen Coffeeshop, so also jetzt nicht den holländischen, sondern den ganz normalen, wo es Kaffee gibt. Und die Bands spielen jeweils so 20-Minuten-Sets oder teilweise sogar nur 15-Minuten-Sets. Dann allerdings noch am Abend noch mal ein längeres Set, wirklich in einem großen Venue und im, halt ein richtiges Konzert. Mhm. Aber ich denke, das ist so natürlich die Ausnahme. Das war jetzt auch ein Showcase-Festival. Ich weiß nicht, wie es
1: auf dem Reperbahn vielleicht ist. Ähm, ja, auf, auf dem Reperbahn ist das auch ganz ähnlich. Ähm, aber ja, so diese, diese ganz krassen Halbstunden-Slots, die gibt es nicht so häufig. Ähm, also eine, eine Stunde, 45 Minuten Spielzeit hat eigentlich schon, schon jeder. Die spielen ja auch manchmal, hast du ja auch schon gesagt, die spielen ja auch öfter dann an so einem Wochenende, äh, weil ja tausend Sachen parallel sind. Ich habe den Spielplan gesehen vom Eurosonic Festival und der hat mich auch erschlagen.
0: Ja, da war auf jeden Fall sehr viel und das ist auch so ein Thema, das ist jetzt nicht nur beim Eurosonic so, das ist eigentlich auch bei jedem Festival so. Ähm, ein Festival, was mir da mal gut in den Sinn kommt, ist so große, so Nova Rock in Österreich war ich mal, da muss man immer sehr gucken, wo man wann hingehen will oder auch Rock am Ring, da geht es auch schon los. Ähm, Gehst du dann vielleicht auch gerne so auf ein Tagesfestival mit auch ja, vielleicht wenigen Bühnen, wo du noch wirklich ganz explizit dir alle Bands wirklich anguckst? Oder ähm, ja hast du, wenn du auf ein Festival gehst, gerne auch auf ein größeres und dann suchst du dir die, deine Nischen aus, deine äh, Cherries und hast dann so dein eigenes Programm? Mhm.
1: Ähm, Tagesfestival, klar, besuche ich auch gerne, äh, wo ich eben auch über kur zu kurze Spielzeiten geflucht haben, da musste ich auch direkt an ein Tagesfestival denken. Du kennst das auch, das Wainstream in Münster. Das ja, ist ja klar. auch sehr berühmt für seine kurzen Spielzeiten. <lacht> ja, stimmt. Das äh, ist aber auch so vollgepackt worden in den letzten Jahren, dass das ähm, ja gar nicht mehr anders geht. Ne? Also die, Ich weiß gar nicht, wie viele Bands die letztes Jahr hatten. Ein Tag, drei Bühnen, wovon ja zwei immer abwechselnd, also die beiden Hauptbühnen immer abwechselnd bespielt genau. werden. Und dann gibt es noch eine dritte, kleinere Indoorbühne. bühne ähm, ja. Aber die hatten bestimmt bestimmt 30 Bands.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, Auf dem heißen Asphalt in Münster. Ja, Da war ich auch jetzt letzten Sommer. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Also ein sehr schönes Festival, wie ich finde. Ähm, für jeden Rock- und Metal-Liebhaber, da sollte man auf jeden Fall einmal gewesen sein, denke ich.
1: Ja. Also ist es preis-leistungsmäßig, ist es schon ziemlich gut, was die machen. Ja, auf jeden Fall. Was mir da nicht so gefallen hat, ist ähm, die bezahlen ja noch mit Wertmarken. Ach, das habe ich jetzt mir <lacht> gefallen. Ja. du musstest dir am Anfang, musstest du dir Wertmarken holen und äh, ja, die Wertmarken, die du dann nicht verbraucht hast, die konntest du dann auch zurückgeben später. Aber ähm, das war nicht so einfach zu finden. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie halt diesen Stand nicht gefunden haben, wo man die zurückgeben konnte. Und die haben dann ein bisschen geflucht, dass man irgendwo die Wertmarken hätte zurückgeben können, weil da an dem Boden natürlich kein Bargeld ist. Und naja. Und wenn ja. du, du, du gehst ja hin, kaufst dir dafür, keine Ahnung, 100 Euro, holst du dir da die ersten, deinen ersten Block an Wertmarken. Wenn du mit ein paar Leuten unterwegs bist, gibst du drei Runden, dann ist das Geld weg <lacht> dann musst du noch mal nachholen und dann äh, ein Tipp für alle, die hin wollen, nächstes Jahr, also wenn das immer noch, äh, dieses Jahr, wenn das immer noch mit den Wertmarken so läuft, an der kleinen Bühne, also an der, der äh, Bühne an der Halle, der Club äh, Stage, die Club Stage, genau, da gibt es am Eingang einen Wertmarkenverkauf, der ist total ah. niedrig frequentiert, also da stehst du nicht so lange an wie an den Hauptwertmarken verkaufen. Hier gibt es die Insider-Tipps beim Neuescast. Ja, ich hoffe, ich könnte hier jemandem, <lacht> jemandem noch helfen damit. <lacht> Aber vielleicht stellen sie auch um, auf Cashless. Ja, weil...
0: so wie alle Festivals. Das ist ja auch so der neue Trend. Was heißt Trend, ist ja eigentlich schon bei vielen Festivals gang und gäbe. Gerade in, in Holland, wo ich wie gesagt wohne, da hat es eigentlich jedes Festival. In Deutschland, ich meine die Deutschen, also wir, wir lieben ja schon so unser Bargeld, oder?
1: Ja. Das ist... Ähm ich, mein erstes Festival in Holland, was ich besucht habe, war 2017, 2016, ich weiß es nicht genau, war ich auch mal auf dem Best Cap Secret Festival. Ah ja. Mhm. Warst du da schon mal?
0: Nee, ich selber nicht, aber ich habe äh, tatsächlich auf dem Eurosonic den Booker vom Best Cap Secret getroffen. Und das ist ja auch ein, äh, wie war das noch, das gehört zu FKP Scorpio. Und ich habe mir unter anderem letztens den Podcast, den OMR-Podcast mit... Ähm, Volker Kruppmanns angehört und da hat er auch über das Best Cap Secret kurz gesprochen. Ähm, soll wohl mega schön sein. Ich selbst war noch nicht da
1: leider, aber es, es, ich vermute, es ist ein Trip wert. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich auch empfehlen, das Festival. Das Jahr, in dem ich da war, hatte natürlich auch ein super Line-Up von den Heads. Also war Arcade Fire und Radiohead ah ja. waren da. Und Run the Jewels waren der dritte Headliner. War jetzt nicht, Das war jetzt nicht mein Fall, ähm, aber muss ja nicht alles für mich da sein, was da ist. Aber das Gelände ist super. Das ist in so einem... Schließt sich an an so einem Safari-Zoo-Park. Ja. Ähm, aber halt ab, abseits gelegen davon. Ähm, ich hoffe, dass die Tiere da nicht groß beeinträchtigt werden durch den Lärm, der da entsteht. Wahrscheinlich Nein. nicht. Und dann ist das an so einem... Du hast halt ne, die Hauptbühne... Auf, wenn du auf die drauf guckst, ist rechts von dir ist so ein Badesee. Du kannst dann zwar nicht baden in dem Moment, wo du da auf dem Festival bist, aber du kannst so mit den, bis zum Knien kannst du da ins Wasser gehen. Das ist ganz nett. Und an diesem Badesee selbst, da ist auch noch so ein Badeschwimmbad dran angeschlossen, wenn du jetzt da zeltest vor Ort, dann könntest du halt da auch tagsüber rein. Und wenn du einmal um den See rumgehst, dann auf der anderen Seite sind so Unterkünfte und Hütten, die du mieten kannst und so, dann ah, kannst ja. du da in diesen Hütten übernachten. Hatten wir aber damals auch nicht gemacht. Wir ähm, waren auf dem Campingplatz in, also, äh, wie heißt es, Vacantie Park? Vacantie Park. Vakanzi Park und äh, hatten da eine Hütte gemietet. War aber auch nur, eigentlich hatten wir einen Airbnb, glaube ich, direkt in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ist das Tilburg die nächste Stadt? Ja, ich glaube, ich
0: weiß auch ganz genau, welchen ähm, welche Location du meinst. Ähm, ich war nämlich auch letztens, also was letztens, letzten Sommer, auf dem ähm, Awakenings Festival. Das ist jetzt was ganz anderes, das ist nämlich Techno. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, du meinst wahrscheinlich -Bergen, heißt das? Ja, yeah, genau. Also Beckse Bergen ja. heißt, heißt der Ort, wo dieser Safari-Park ist. Genau. Aber die nächstgrößere Stadt ist, glaube ich, Tilburg. Ne?
0: Genau, das ist Tilburg und dann gibt es da unten drunter Hilwarenbeek. Ja, genau. Und dazwischen ist dieser, ich gucke gerade auch auf Maps, da ist dieser Safari-Park und da ist das. Genau, da war ich da war ich jetzt auch. Im oh, also ist das das gleiche Gelände? wo die das, ist. Ist. das gleiche Gelände, genau. Und ähm, tatsächlich werde ich äh, vielleicht auch nach Tilburg ziehen nächstes Jahr, dieses ja. Jahr. Bin also äh, dann fußläufig zum best Cap secret äh, da. <lacht> ja. Wer weiß.
1: Sehr, sehr schön. Aber das Gelände ist tip-top. Das Festival ja, das fand, ich, fand ich super. Und ähm, wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Weil es war das erste Festival, wo ich war, wo Cashless war. <lacht> ah, ja, ja, ja. ja. damals ja. noch so. Weil du sagst, die Deutschen lieben ihr Bargeld. Und völlig bescheuert von mir auch. Ich habe mir dann... Du konntest... Wie haben wir das denn gemacht? Irgendwie, ich wollte irgendwie meine EC-Karte nicht mitnehmen. Genau, und dann konntest du dir so eine, eine, eine Karte dort holen auf dem Gelände und konntest da das Geld draufladen und konntest dann mit dieser Karte zahlen, statt mit deiner EC-Karte. Weil ja. ich irgendwie Schiss hatte, dass ich meine, dass ich meine Karte da verliere. Ähm, inzwischen zahlt man ja nur noch mit EC-Karte. Also ich gehe ja. ja nirgendwo anders mehr hin. Inzwischen, also so, oder auch so schon nur mit Handy, naja,
0: also hier ja. sehe ich eigentlich kein, nicht mal mehr EC-Karte rausholen, sondern alles mit Handy oder auch mit äh, der Smartwatch, soweit ist das.
1: Ja. Naja, und ja. auf jeden Fall nur Vorteile, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie müsste ein super Festival organisiert sein, auf jeden Fall, Cashless muss, muss dabei sein.
0: Das ist ganz interessant, ich ich Bin im Sommer auch ähm, ab und an für so eine Crew unterwegs, die dieses Cashlist dann macht auf den Festivals. Also nicht die Firma selbst, sondern die die halt, die halt Leute, die diesen Containern sitzen und mhm. ähm, den tausenden Besuchern das Geld aufladen. Das mache ich unter anderem auch. Und ähm, ja, das Feedback ist also ist an sich gut. Die Leute, also ich meine, es muss ja, die Leute müssen es machen. Ähm, es gibt hier und da so ein bisschen Unterschiede. Kommt auch ein bisschen auf den Pegel der Leute an. Ja. Ähm, aber was die Leute halt vor allem immer ein bisschen nervig finden, ist, dass man das erst online sich zurückholen kann nach ein paar Tagen. Es so.
1: mhm. ähm,
0: gibt auch genug Leute, die laden sich sehr viel auf und haben dann auch noch sehr viel übrig und vergessen das vielleicht auch mal, dass sie sich das dann zurückholen können oder haben vielleicht auch nicht so ganz die Ahnung, obwohl das relativ einfach ist, möchte ich mal behaupten, ähm, ich glaube, da gab es, als das angefangen hat, schon so ein bisschen Bedenken und äh, Kritik. Aber ich bin auch ein Fan, total. Ähm, ja, ich denke mal, das wird sich mehr und mehr etablieren
1: und dann auf jeden Fall die Norm werden. Ja. Also ich weiß noch, auf dem, auf dem letzten Hurricane, wo ich war, 2019, da war, war zwar noch Bargeld, aber du hattest halt überall die Möglichkeit mit... Äh deiner Mastercard zu zahlen. Und egal, welche Bestellung du gemacht hast, also egal, ob beim Foodstand oder am Bierstand, dort ist überall ein Euro Ermäßigung, wenn du mit Mastercard gezahlt hast.
0: Ah, okay. Das klingt aber auch nach einem Brand-Deal mit Mastercard. -Test. Ja, ja,
1: Mastercard war der, war der ist, ist Sponsor von denen. Ja, okay.
0: Ja, Marc, du merkst schon, wir sind ja schon ganz gut im Flow. Das ist ja jetzt, wie gesagt, die erste Folge, wo wir einfach nur miteinander reden, ähm, ausgenommen unserer Jahresrückblick-Folgen, von der es ja auch nur zwei gibt. Ähm, aber es ist ein bisschen ein Experiment, wie das hier so funktioniert. Ähm, trotzdem habe ich mir natürlich so ein bisschen eine Struktur überlegt, wie du, äh, das, äh, wie du mich darum gebeten hast. Und äh, wir sind alle sehr, sehr, äh, wir haben nicht so viel Zeit und müssen das, äh, uns dann aufteilen. Vielleicht kannst du mir einfach mal sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du fünf zusammenkriegen kannst. Ich habe jetzt einfach mal Top 5 gesagt. Mhm. Top 5 deiner Festivals, die du 2022 besucht hast. Ja, ich komme ja gar nicht auf fünf.
1: <lacht> 2022.
0: <lacht> ja, okay, dann gerne deine Top, die du ähm, besucht hast. Und soll ich, also meine,
1: meine schönsten fünf Festivals überhaupt, soll ich das sagen? Ja oder so, genau, klar, warum nicht? Okay. Äh das ist jetzt aber hier so aus der, aus der, aus kalte, der Hose geschissen. Aus, aus der kalten Hose. Äh, das ist äh, jetzt gar nicht so einfach. Aber also ich, ich habe
0: dir, hab dir das vorher nicht geschickt, das stimmt. Ich wollte dich <lacht> ja. ins kalte Wasser
1: schmeißen. Aber pass auf. Ähm, ich äh, werde aber in der Lage sein. Auf jeden Fall würde ich in die Top 5 mein allererstes Festival nehmen. Ähm, hm? Ich hatte ja nur gesagt, wann es war, aber ich habe gar, gar nicht gesagt, welches. Ne? Stimmt, ich habe auch nicht nachgefragt. Ich schlinge. <lacht> Ähm, und zwar war das das Bizarre-Festival oh, in, ja, We in Weze am Niederrhein. Das sagt mir noch was, ja. ja. Hast du leider nicht mehr äh, Nein. aktiv erlebt. Ja, bin ich zu jung für. Ja, ich glaube, das jetzt, war auch 2004, 2005 oder so war es auch vorbei mit dem Bizarre-Festival. Jetzt wissen wir alle noch, noch besser, wie alt Mark ungefähr ist. Ja. <lacht> war auch, also es war auch, war mein allererstes Festival, aber ey, pass auf, ich kann ja. Warte mal, ich probiere jetzt mal was aus. Jetzt siehst du meinen Bildschirm auch, oder? Ja. Pass auf, und jetzt... Tada! Da ist das Line-Up vom Bizarre-Festival. Okay. Kannst oh, du es erkennen? Wow. Ja. Ach krass. Ja, ich, ich kann ja
0: mal... Soll ich mal ein bisschen vorlesen, wer hier so gespielt hat? Ja, kannst du mal machen. Ähm, also wir sind, wir sind im Jahr 2001. Da war ich sechs. <lacht> Und wir haben am Freitag Foo Fighters, Headliner mit Guano Apes <lacht> und darunter kommen so Sachen wie Weezer, Nelly Furtado äh, und dann ganz viele elektronische Acts zum Beispiel, oh, das kenne ich alles gar nicht, Basement Jacks sagt mir vielleicht noch was, Project 2000, aber sonst keine Ahnung ja. Samstag, Stone Temple Pilots, New Model Army, Queens of the Stone Age, Green Day, aber Green Day nicht ganz oben
1: Nee. Kann ich auch noch was zu dem Auftritt erzählen? Ähm, da ja. ist der Stecker gezogen worden bei Green Day. Ähm, die oh. spielten so 16, 17 Uhr und es ging ziemlich ab vor der Bühne und dann kam auch der Veranstalter eben mal kurz äh, auf die Bühne und hat versucht, so ein bisschen äh, beruhigend auf die Leute einzuwirken, weil die komplett durchdrehten Und ähm, wie heißt er denn? Billy, Billy, wie heißt er denn? Uh, Billy Armstrong. Genau, äh, Billy Armstrong, ähm, wollte das gar nicht und hat die Leute nur noch mehr angeheizt und die sollen jetzt bitte hier noch mehr Gas geben und dann haben sie denen den Strom ausgestellt. Das ist ja Billy Armstrong Move.
0: Ja. Genau. Ja, sehr cool. Was, was, was haben wir noch? Second Stage am
1: Samstag, Thomas D., Fünf Stände mhm. Deluxe, Blumenfeld, Sportfreunde Stiller. Oh, wow, da haben die auch schon gespielt, okay? Ja, das war damals meine, meine absolute Lieblingsband, damals. <lacht> Und dann ah, am Sonntag,
0: sorry. Ja, die noch, haben sich
1: runtergespielt.
0: <lacht> okay. Ja, die haben ja letztes Jahr, habe ich die auch noch auf dem Rock und Ring gesehen. Die spielen also immer noch, logischerweise, wie wir es alle wissen. Und Sonntag gab es dann die Ärzte-Headliner. Okay. Iggy Pop. Plus Special Guests and More. Also vom, ähm, vom Design des Posters da. Äh, ja, gab es auch noch ein paar Entwicklungen in den folgenden Jahren. Ich finde auch ganz interessant, beim Samstag steht Emmy äh, Bulls and More. Könnte auch die ganze Band sein, oder? Ein Bandname, nicht nur Emmy Bulls, sondern der Bandname <lacht> ja, ist ja. so, Amy wie das Bulls aussieht. Ja, ja.
1: Ja. Ich habe leider kein besseres Plakat gefunden. Ähm, das, das da Spaß. waren jetzt noch ein paar andere dabei. Also zum Beispiel, oh, ich sehe auch hier äh, Beatstacks.
0: Genau. Sonntag ja.
1: auch relativ klein. Also diese Deconstruction-Stage, die, die war richtig geil an dem Sonntag. Multi-Multi-Bostones, Do-Nuts, Beatsteaks, Les and Jake mit Caddies, Heide Rusjes. Weißt du, gibt's gibt es die noch, Heide Rusie? Ich kenne ihn Ken, nicht. Kennst du gar nicht? Das ist eine holländische ja. Ska-Band. Oh, nein, kenne ich überhaupt nicht. Ja, die singen <lacht> Sing aber Englisch. Okay. Ja. Ähm. Mit Ska kann man mich leider... Achso, das, das magst du Lager. nicht. Ja, genau. Nein. Naja, jedenfalls war das so aufgeteilt. Es gab halt eine große Bühne, ne? eine Hauptbühne und die andere Bühne war so ein Flugzeughanger. Das war die, die kleine Bühne. Aber weil es ja mein allererstes Festival war, war ich total unvorbereitet. Ein Studienkollege hat mich da im Prinzip mit hingeschleppt. Der war aber eigentlich, oder ist Metal-Fan. Der Wolle, schönen Gruß an Wolle. Und... Ähm, er hat gesagt, ja, kommen hier, fahren wir zusammen auf dem Festival, suchen wir uns was, wo wir beide mitleben können. Haben wir dieses Line-up hier gefunden, ähm, dann dahin gefahren. Und ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe ihn abgeholt, weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls, dass wir dann die Sachen eingeladen haben, habe ich mich doch darüber lustig gemacht, dass er einen Stuhl dabei hat. Wie <lacht> nützt du denn einen Stuhl mit? Ja. Am Ende wusste ich, wieso. Genau. Das ist wir <lacht> ja. zwischen alle. Ja. Ja,
0: sehr cool. Das, ähm, das, die Location ist ja heute, glaube ich, auch das, wo ähm, das will
1: ist, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ich glaube, also das ist zwar der Ort, aber ich glaube, es ist nicht die Location, ah, okay. weil die, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also ich könnte jetzt auch, ich will jetzt hier keine, keine Fake News verbreiten, aber ich dachte, dass die Location, dass das der Flughafen, dass sie den wieder belebt haben, und dass es jetzt der Flughafen von Rheinair ist. Ah, ja. Und ähm, dass Peruca will zwar auch in Weze ist, aber irgendwo anders. Okay. gibt ja ein paar Wiesen dort.
0: <lacht> ja, sehr cool. Was hast du sonst so für Festivals erlebt,
1: die im Gedächtnis geblieben sind? So, ja, guck mal, ich soll ja eine Top 5 machen, ne? So, ja, die, die, die Top, die du ähm, ja, Pass auf. Ich habe mir fast gedacht, dass so eine Frage kommt. Und dann habe ich mir so einen Ordner mit den äh, Plakaten gemacht. Anderes Festival, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. 2009 war ich auf dem Rockwerchter. Oh. Und ich glaube, das ist auch bis heute, wenn ich alle Festivals nehme, die ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe, ist, glaube ich, dass das Festival mit dem geilsten Line-Up, wo ich je war.
0: Ja, man guckt nur ganz kurz einmal drauf und sieht schon direkt die ganzen krassen Bands. Ich, äh, ich erzähle mal wieder. Oben haben wir Oasis, Placebo, The Prodigy und das ist alles an einem Tag. Fleet Foxes, Dave Matthews Band, Lily Allen, Pendulum, Eagles of Death Metal auch noch und dann am Tag darauf Coldplay, The Killers, Block Party, wow, Lady Gaga, ähm, Henry Rollins, Spoken Word, okay. Dann am Samstag Kings of Leon, Too Many DJs, Nick Cave, Franz Ferdinand, Limp Biscuit. Auch sehr, relativ weit unten. Also dritte Reihe, aber ich glaube, für Limp Biscuit äh, wäre das in der Zeit, könnt, hätte man das auch höher schreiben können. Äh, Boys Neues, Katy Perry. Das finde ich sehr interessant, dass so Katy Perry und Lady Gaga auch alles so vierte Reihe,
1: dritte, vierte Reihe. Ähm, aber dass die da noch gespielt haben, das ist. Also weiß nicht, ja. du das, hast du das
0: gesehen auf dem Festival?
1: Ähm, ich hätte es gern gesehen. Also Lady Gaga fiel für uns raus, weil Lady Gaga spielte parallel zu Coldplay. Ah, oh, okay, ja. Und ähm, Das Fest, also das wäre ich da heute ist ja, ist ja noch weiter gewachsen, es ist zwar immer noch das gleiche Gelände, aber hat inzwischen, glaube ich, vier, wenn nicht sogar fünf Bühnen. Ich weiß es nicht ganz genau, war mindestens vier. Und 2009 hatte das Werk dann nur zwei Bühnen. Eine Open-Air-Bühne, eine Zeltbühne. Und ja, die, die Bühnen-Headliner, die waren auf jeden Fall parallel. Und ähm, ja, Coldplay versus äh, Lady Gaga zu dem Zeitpunkt war ja gerade so das erste Album, wo die rauskamen. Und Coldplay war schon so Viva la Vida, war da schon draußen. Also da war der... Der Punkt bei denen. Ja, das war ohne Frage. Dass, vor allem, weil es war auch hintereinander. Also du konntest einfach an der Hauptbühne stehen bleiben. Äh, es war wirklich Block Party, Killers Coldplay. Äh, da <lacht> musstest du einfach die Bühne nicht wechseln. Das gibt es heute auf, ist, sowas wird es heute nicht, nicht mehr geben. Ja, Block Party hat sich ein bisschen runtergespielt, wieder, würde ich sagen. Ne? Ähm, Aber allein The Killers und Coldplay überhaupt auch auf Festivals zu sehen, das wird schon sehr schwierig. Ja, ja, The Killers spielen doch recht viel. Festival okay, so. The
0: Killers schon noch ja, aber kommen jetzt also Coldplay machen ja nur noch ihre eigenen äh, Konzerte. Ja. Aber gut und dann halt am Sonntag noch niemand Geringeres als Metallica, <lacht> Metallica, Nine Inch Nails, Kaiser Chiefs und dann Black Eyed Peas, The Mars Volta, Mastodon, The Scripts, Ja,
1: ähm, yeah. also wow, das ist mal echt ein Line-up. Ja, also das war, wie ich so vom Line-Up echt das Geilste, was ich gesehen habe. Ich muss sagen, Warum ich Katy Perry halt nicht gesehen habe, ähm, da wollten wir eigentlich unbedingt hin, aber die hat auch auf der kleineren Bühne gespielt. Die hat, in dem Jahr hat die übrigens auch auf dem Hurricane gespielt, da hat die einige Festivals mitgenommen. Ähm, aber äh, auf der kleinen Bühne war dann kein Einlass mehr, da war es dann voll.
0: Ich hm. finde das so spannend über solche Riesen-Acts quasi die zu, die uns auf so kleinen, also relativ kleinen Bühnen zu sehen. Ich habe tatsächlich Lady Gaga mal in der Mercedes-Benz Arena in Berlin ähm, gesehen. Ich wurde da irgendwie eingeladen oder was auch immer. Mhm. Und also ausverkauft, Riesenstadion, also Riesenarena. Ähm, ja, aber solche Acts habe hab ich zumindest nicht so im Gedächtnis, wenn ich so an, oder im Kopf, wenn ich an Rockwerchter da oder äh, Rock am
1: Ring oder halt die ganzen großen Festivals Ja. Spannend. Als okay. ich da heute nochmal drauf geblickt habe, dachte ich, ey, du kannst dieses Festival, du kannst 80 Prozent davon kannst du heute genauso. Also die sind alle noch aktiv, ne? Die da drauf sind.
0: Kannst aber auch ungefähr alle Headliner wahrscheinlich für den gleichen Preis sehen <lacht> wie das ganze Festival. Ja,
1: genau. Das war auf jeden Fall. Und das auf dem, auf dem Plakat jetzt auch unten witzig, ne? Mit SMS, SMS-Dienst konntest du dir noch bestellen, dann wurdest du per SMS informiert über Neuigkeiten. Wow. So, okay. dann haben, Was hast du noch zu bieten? Ja. Habe ich noch ein Festival, von dem ich dir erzählen wollte, weil ich es äh, so toll von der Organisation fand. Ich habe auch versucht, das Plakat zu finden. Ich habe aber auch kein vollständiges Plakat gefunden. Wo, äh, ich habe gar kein Plakat gefunden. Ja. Lassen wir es weg. 2012 war ich mal auf Meld. Hm. Ähm, ja, da war ich auch mal. Da warst du auch mal? Ja, guck.
0: Ja, ja das Und ist äh, richtig schön. War, war das damals schon auf äh,
1: Fero bei Feropolis? Ja, war schon Feropolis. Ja. War, das, war das denn vorher woanders? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne es auch nur da. Ich glaube, das war wahrscheinlich immer da, tatsächlich. Ich weiß, dass das ähm, Full Force Festival, das war ja vorher ähm, irgendwo anders in Sachsen, meine ich, ähm, und ist jetzt seit ein paar Jahren auch auf dem Ferropolis-Gelände. Ähm, und genauso wie das Splash-Festival, die drei wesentlichen
1: Festivals. Sind bestimmt noch ein paar andere, aber die drei wesentlichen. Ja. Naja, die haben auch so ein paar kleine Festivals noch dazu bekommen und ich habe eben auch gelesen, dass dort auch noch ein weiteres äh, Elektro-Festival auch noch stattfindet. Oh. Ähm, ja, aber was ich bei dem Meld so toll fand damals, da gab es die Möglichkeit, mit dem Zug anzureisen. Ähm, es gibt halt eine Zugstrecke, die da auf diese Halbinsel Ferropolis führt oder führte, weil die Zugstrecke gibt es leider nicht mehr. Und für einen relativ geringen Preis konntest du halt dieses Zugticket dazu buchen. Es war, ich, ich glaube, 25 Euro oder 30 Euro pro Person. Dann hat Von die, irgendwo, oder? Ähm, ja, es, äh, der fuhr in Köln los. In Köln war start ah. Und dann hielt der halt äh, Köln, Dortmund, Hamm. Der vorletzte halt war halt Minden. Ne? Da sind wir eingestiegen. Und so hat es dann in diesem Zug, war halt ein Schlafwagenabteil. Ne? Also mehrere Schlafwagen. Und dieser Zug fuhr bis aufs Campinggelände. <lacht> blieb dann während des Festivals dort stehen. Du hast, halt, du hast halt in deinem Schlafwagen gepennt. Wirklich? Ja. Wow. Und bist dann aufs Festival gegangen. Warum gibt es sowas nicht mehr? Ja, scheiße, dass es sowas nicht mehr gibt. Ne? Also das war total geil. Vor allem war es auch echt ey, für 30 Euro. Ja, da kriegst du heutzutage, wenn du Glück hast, ein Parkticket. Ja gut, es ist, in dem Jahr war es 30 Euro. Es ist glaube, ich, danach gab es das noch zwei Jahre. Dann ist es auch im Preis hoch deutlich hochgegangen, glaube ich, für dieses Ticket, aber ähm, würde ich ja auch noch bezahlen, vor allem, weil auch die Stimmung gut war. Ne? Du stehst halt am Bahnhof, dann kommt dieser Zug schon eingefahren, alle gucken irgendwie aus dem Fenster, ne? schon äh, der, der Tanzwaggon, da läuft die Party schon, dann kommst du rein und du bist sofort drin, du bist sofort drin in der Party und äh, packst dann deine, deine Tasche aufs, auf dein Bett ja, Im Schlafwagen, dann gehst du halt erstmal an eine Bar, trinkst was, tanzt ein bisschen herum und dann kommst du auf dem Festival an und du bist von der ersten Minute an auf dem Festival und kannst natürlich schön im Trockenen da pennen und so weiter. In dem Jahr war nämlich auch nicht so gutes Wetter. Und dann sind, fährt der Zug wirklich am Sonntag eine Stunde oder eineinhalb Stunden nach dem letzten Headliner, fährt der Zug zurück und du bist schön am Montagmorgen bist du wieder zu Hause. Wahnsinn. Das ist so echt nochmal eine Marktlücke, die nochmal sich wieder erschließen sollte. Ja, also das war echt mega geil. Also ich habe auch noch nicht, nichts Vergleichbares gefunden irgendwo. Ich gucke hier immer mal wieder. Das war sehr, sehr schön.
0: Ja, mega Geschichte. Okay, das waren jetzt drei. Hast du noch, noch
1: ein oder zwei? Okay, dann würde ich, noch, würde ich noch ein paar kleine nennen. Oder auf jeden Fall noch kleine, die mir ans Herz gewachsen sind auf jeden Fall das ähm, Rocken am Brocken. Kennst du oh, das? Ja. Mhm. ja, da war ich auch mal. Mhm. Ja, guck. Ähm, das finde ich total nett, weil es auch ja, natürlich sehr national gebucht, viel, sehr deutschlastig, aber ähm, die haben einen ganz guten Riecher, finde ich, bei dem, was sie buchen. Ähm, viele Sachen kannst du da sehen, die dann in den nächsten zwei, drei Jahren größer werden. Ähm, ja. Ich glaube, ich... die behandeln auch die Künstler ganz gut, weil viele Künstler, die größer sind, spielen dann ja auch dort wahrscheinlich für einen schmaleren Kurs. Ich meine, letztes Jahr hatten die Beatsteaks da. Ja. Ähm, ich habe da tatsächlich eine ganz lustige Geschichte zu. Ähm, ich habe nämlich, ich glaube, zwei Jahre
0: lang oder ich glaube zwei, als freiwilliger Helfer gearbeitet. Ähm, habe da auf der Bühne mitgeholfen, das, also Stagehand-mäßig. Mhm. Und Irgendwann war ich dann da im Backstage und haben ähm, so ein paar Jungs und ich wusste nicht genau, wer das ist. Habe ich, hab ich mit denen ein bisschen Fußball gespielt. Der eine hatte eine relativ markante, tiefe Stimme. Ich muss, dachte schon, hm, der, weiß nicht, der klingt interessant, ist das vielleicht ein, der Sänger jetzt eben von irgendeiner Band hier? Ich stellte sich raus, äh, das war ein Anmaikantereit. <lacht> und ich kannte die einfach noch nicht. Ich habe mit ja. denen da hinten, die haben ein bisschen Fußball gespielt, ich habe so, ne, wie man halt so macht, haben wir so mitgespielt. Und dann am Abend gehen die als Headliner auf die Bühne und ich dachte, ah, guck. <lacht> <lacht> ja, sowas schon. Oder Turbostart ähm, habe ich da auch mal dann ähm, getroffen. Das bei Turbostart fand ich so cool, da die sind ja, also damals zumindest, haben die alles selbst gemacht. Die waren ja schon, ich weiß nicht, wann ich da war, ich glaube 2013 oder 14 oder sowas. Ähm, die waren ja schon immer ganz gut unterwegs. Die kommen aus Festivalgelände an. Der Schlagzeuger äh, ist gefahren. Die packen alles selber aus und bauen auf und so weiter. Ähm, das ist noch mal so eine, das sind nochmal so Begegnungen, wo dann solche Bands nochmal richtig sympathisch werden für mich. Mhm. Aber ja, es ist wirklich ein sehr schönes Festival, vor allem, weil man da auch nochmal, ähm, da gibt es diese Waldbühne. Ähm, also es gibt verschiedene, also es gibt auf dem Festivalgelände selbst gibt es so eine akustische ja, Bühne oder so einen Bereich, wo dann eben, ähm, ganz verträumt, ganz kleine Acts, meistens Singer, Songwriter spielen. Und dann gibt es aber auch noch mal tagsüber. Man kann nämlich dann natürlich dem, dem Brocken äh, da die Wanderwege ablaufen. Und da gibt es auch ein Programm, wo dann während dieser Wanderung ähm, Stops eingelegt werden und dann dort an diesen Stops mitten im Wald, also wirklich, dann spielt da einer mit einer Gitarre und singt seine Songs irgendwo auf irgendeinem Holzstamm. Ähm, vor den 20 Leuten, die sich da zu dieser Tour angemeldet haben. Das ist der sogenannte Akustikpfad, ne? Richtig, so, ja, so genau. Heißt so heißt der. Ja, da habe ich auch mal mitgemacht. Und ähm, ja, also ich finde solche Sachen, wenn man sich solche kreativen Sachen überlegt, dann ähm, gehören solche Festivals immer auf jeden Fall auf solche Listen.
1: Ja, auch und auch absolut, äh, wie viel... Liebe da in der Bühnendeku und äh, ja, in dem Festivalgelände steckt, das ist schon richtig geil. Also die, die schnitzen da ja, ein halbes Jahr lang <lacht> schnitzen die sich da ja ihre, ihre Bühnen zusammen. Und ähm, also ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, also da gibt es auch relativ viele äh, Unterkünfte, die man irgendwie buchen kann über Airbnb oder kleine Pensionen, dass man da auch also auch im gehobenen Alter, wie ich es bin.
0: Die ähm, Veranstalter vom, vom Rocken am Brocken, ähm, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals war das quasi so ein Kollektiv, die das Rocken am Brocken eben gemacht haben und das Feel-Festival in Brandenburg und das Art Lake. Und mhm. da hatte ich, als ich in Berlin noch gewohnt habe, hatte ich ein Jahr, da war ich bei allen dreien. Und was du gerade meintest mit liebevoller Deko, das ist wirklich so. Es gibt da wirklich Leute, die wohnen, also die haben das dann zu verantworten, aber die wohnen dann wirklich auf diesem Gelände. Ähm, ich meine echt ein halbes Jahr, also drei, vier Monate vorher und dann noch mal ein paar Monate nachher und bauen diese Holzattraktion da auf. Also am Strand, das ganze Podest da für die, für die Strandbühne und die ganzen Figuren und die Wege und so weiter. Also vielleicht kann ich an dieser Stelle mal das Feel-Festival einwerfen. Ähm, das ist echt so, ich denke, ich weiß nicht warum, ich habe das irgendwie nie so im Vordergrund, aber wenn ich dran denke, denke ich immer so, boah, da müsstest du echt mal wieder hin. Ähm, also wer die Chance hat, das v Festival, sollte man auch mal mitgemacht
1: haben. Mhm. Okay. Ja. Das Nette ist auch bei dem, bei dem Rocken am Brocken, dass man dann, ähm, ja auch da der Ort macht halt ja auch mit, kannst dann äh, ins Freibad gehen und im Fre alle die Elend da auch im bei Sorge. Sind, sind, genau, Elend bei Sorge. Und da sind halt alle tagsüber in dem Freibad. Es ist ganz ähnlich wie das Apple Tree. Ähm, diese beiden äh, Festivals sind für mich irgendwie so auf einer Stufe. Das Apple Tree ist ja ein bisschen näher räumlich bei mir dran. Ähm, ja, wenn wir
0: über ähm, Freibad sprechen, möchte ich kurz einhaken. Ähm, es ja. gibt in Tschechien das sogenannte Fluff-Festival. Das wird das wahrscheinlich zu so vielen Leuten was sagen. Das ist so ein ganz spezifisches ähm, Punk quasi Underground ja, ist ein schwieriger Begriff aber so ein ne, Punk Festival ähm, ich weiß nicht wie es jetzt ist ob man jetzt schon aber jetzt auch normal Tickets kaufen kann aber als ich damals da war ist auch wieder 2014 15 irgendwann ähm, man ist da hingefahren auf ein altes Fluggelände in Tschechien in Chani und hat dann am Eingang da 40 Euro Bar da bezahlt und äh, war dann drin mhm. <lacht> Parken und Campen umsonst, ähm, da gab es dann so zwei ganz kleine Bühnen, das ganze Essen äh, vegan, viele Distros, ähm, auch Lesungen, Workshops und sowas und wo wir gerade, ich komme ja darauf wegen Freibad, ähm, es gab eigentlich fast nichts zu tun da an diesem Ort oder in der Umgebung, aber die hatten ein Freibad und während dieses Wochenendes sind die ganzen Punks und Metalheads und wer da noch alles war, viele davon komplett zutätowiert <lacht> ins Freibad gegangen und haben dann erstmal da ähm, das Wochenende lang alles in Anspruch genommen. So wie man das zum Beispiel von den äh, von früheren Videos von Wacken zum Beispiel kennt, da sind ja dann auch oder machen ja heute immer noch Pilgern alle ins äh, örtliche Freibad und ähm, auf einmal ist da alles ein bisschen schwärzer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, ich muss noch mal letztes nennen, ne? Ja, bitte. Mal letztes, um die Top 5 voll zu machen. Ähm, dann nehme ich jetzt ein Festival, was es leider nicht mehr gibt, nämlich das Kosmonaut-Festival. Ah, ja das, ja. das Festival in Chemnitz, genau. beziehungsweise Karl-Marx-Stadt. Richtig. <lacht> Von, wo Kraftclub äh, federführend waren. Ja. Ähm, und das hatte, da war ich einmal und das Festivalgelände ist tatsächlich dann an so einem, in so einem Bade an so einem Badesee, an so einem örtlichen Badesee. Ja. Da, äh, auf dem Gelände ist dann das Festival. du hast Die hatten dann zwei Bühnen. Einmal die Hauptbühne, die große, und dann eine kleinere gegenübergelegen auf der anderen Seite. Genau. Ähm, aber da war es dann wirklich so, du konntest dann wirklich während des Festivals, konntest du halt da, keine Ahnung, Tretboot fahren, ein bisschen von der Plattform springen, in, so im Wasser wirklich schwimmen. Ne? Das war wirklich möglich, während des Festivals das dann zu machen. Und die hatten so viele kleine Ideen, die das Festival für mich irgendwie einmalig gemacht haben. Erstmal Kraftklub, die Band selbst, überhaupt keine Berührungsengte und machte jeden Scheiß mit. Ne? Jede blöde Idee, die die halt hey, hatten. Platz
0: Bierpong und äh, Flunkyball.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Bier, Bierpong war damals noch nicht so in, aber so, Flunkyball-Turnier. Flunky Flunky genau, ja. haben so eine Flunkyball-Arena gebaut. Ist das eigentlich heutzutage noch in? Also ich weiß gar nicht, machen das die Leute noch äh, ausgiebig? Also, ich war jetzt, also das letzte Mal, als ich so auf dem Campingplatz dann äh, mal rüber geschlendert bin, das war beim Apple Tree letztes Jahr, da habe ich wenige gesehen. So zwei, drei Grüppchen gab es, die Flunky Ball gespielt haben, aber. Ähm, eher äh, alle auf dem Campingplatz. Ja, sehen? die haben jetzt schon eher ihr Bierpong da, ihre Bierpongtische ah. aufgebaut. Ne? aber... Okay. fair enough. Ne? Es gibt auch auf habe ich gesehen, auf der Reeperbahn gibt es einen Bierpongladen. laden Also wenn ich eine Kneipe, da stehen nur Bierpongtische drin.
0: Ja. Ja, du, ich, ähm, ich wohne in Holland, also hier ist das nicht anders. Ähm, ich trinke eher selten Alkohol, aber äh, hier kommt man nicht drum rum. Ja. <lacht> okay, aber ja, das Kostmannaut, da war ich auch mal, ähm, habe ich auch Turbostadt gesehen, eines der besten Turbostadt-Konzerte, das ich jemals gesehen habe, denke ich. Ähm, ja, cool vielleicht,
1: ich glaube, ich habe auch Turbostart da gesehen. Vielleicht ich war ja. in
0: dem Jahr dort, wo der ähm, Headliner äh, geheim gehalten worden ist. Ja,
1: das ist in jedem Jahr so. Ach also, ja, stimmt. Mhm. Genau, und dann, als
0: ich da war, war ging da noch vor und runter und auf einmal stand ein Fantafier auf der Bühne.
1: Ach, nee, guck, da war ich ein anderes Jahr da. Ähm, bei mir war Materia, der geheime Headliner. Ah, okay. Ähm, auch gut. Ja, es war auch ein geiles, geiles Line-Up auch. Also vor allem, die haben auch so ein bisschen schon so ja die buchen, glaube ich, echt nach ihrem persönlichen Geschmack, ne, was sie gut finden und äh, so Sachen, die man gar nicht so häufig dann auch in Deutschland sieht, ähm, weil äh, Future Island hatten die zum Beispiel da auf dem Festival, das hatte mich sehr überrascht, aber war total schön. Ähm, und dann machen die ja noch so hier Herzblatt und äh, wo sie dann selber da die Herzblätter sind. Äh, du kennst Herzblatt gar nicht, die Sendung, ne?
0: Doch, das habe <lacht> ich noch mal mitbekommen, ja. Doch, doch. Aber das gibt es ja auch alles nicht mehr.
1: Naja, jedenfalls haben wir ein super Rundum-Programm da gehabt und äh, das war echt ein sehr schönes Festival, was es leider nicht mehr gibt. Ja,
0: ja irgendwie hat man das Gefühl, dass äh, ein guter alter Satz, damals war alles besser, aber ähm, ja, irgendwie... Äh,
1: ich sage sag immer, früher, früher, früher war alles anders.
0: Anders, so, genau. <lacht> Okay, ja, sehr coole Liste. Ähm, wenn du magst, kann ich auch ein bisschen sagen, wo ich äh, gerne hingehe. Gerne. Machen wir eigentlich eine Musikpause? Stimmt, ja. <lacht> ja. <lacht> Können wir gerne machen. Ähm, was nehmen wir denn? Ich habe hier noch das Bild offen von Rock Werchter. Ach so, ja. Oder sonst, weiß nicht, gibt es ein Konzert, was so, wo du jetzt die Festivals genannt hast, was du so wirklich, wo du wirklich als erstes dran denken musst?
1: Oh ja, da gibt es tatsächlich eins. Ähm, und zwar, äh, ich hatte ja eben von dem Meld geredet, da, wo wir mit dem Zug hingefahren sind. Und in dem Jahr, da hat übrigens auch, <lacht> in dem Jahr hat auch Lana Del Rey dort gespielt, um 14 Uhr. Oh, <lacht> ja. Wow. Also, da haben sich die Leute alle irgendwie einen Spaß gemacht und hatten äh, Sata, äh, Satan Del Rey oder sowas, hatten die auf, auf so Pappschildern und sind dann vor die Bühne marschiert. Und... Natürlich total respektlos. Äh, aber die Frau hat ja eine super Karriere hingelegt. Danach, äh, von daher wird sie das sicherlich nicht mehr tangieren. Nein. Aber ähm, dort auf der Nebenbühne habe ich M83 gesehen.
0: Ah, ja, die haben doch letztens schon noch mal so einen Hit gehabt. Oder äh, so ein, ich sehe das immer auf Instagram, dass irgendwelche Leute das äh, Lied von denen nehmen. 3 Outro, also jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> richtiges richtiger Song, aber äh, daher, da, ich, ne?
1: Yeah.
0: Junge Generation, daher kenne ich das.
1: Ja, guck, also äh, der, der große Hit ist ja Midnight City. Und okay, das sagt mir tatsächlich dann doch wieder nicht. Doch, doch, den kennst du, 100 okay. Wenn ich es höre, bestimmt, ja. Den kennst du. Da bin ich mir sicher. Ja, äh, lass es sich noch anspielen. Den nehme ich, den nehme ich.
0: Gut. Ja. Dann hören wir uns jetzt den an. Midnight City von M83. Ja, und dann reden wir gleich weiter. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück. Ich bin hier immer noch mit dem Mark. Moin. Wir so, moin. Wir sprechen so ein bisschen über ähm, Festivals. Unsere erste Talkfolge äh, abseits unserer Jahresrückblicke. Ähm, ja, ich hoffe, es gefällt euch tatsächlich soweit. Äh, wir, haben doch ein, das, wir machen das, wie gesagt, zum ersten Mal. Es ist für uns auch selber so ein bisschen ein Experiment. Ähm, aber ja, machen wir einfach mal weiter. Ja, den Song hast du, den wir gerade gehört haben, ähm, von M83 mit einer CD. Klar, den kenne ich natürlich. Äh, der ist ja mehr als bekannt. Ähm, aber das, der ist schon relativ alt dann auch, oder? Das war mir ich, jetzt nicht so Ja, gut. ich glaube 12
1: zwölf Jahre oder so. Zwei, ah, ich 12, hier. 2011, 2011. Ja, mhm. guck, 2011. Und ich glaube, das, das Meld, wo ich war, das war 2012. Ja. Und. Ja, es gibt auch einen super Live-Mitschnitt bei, bei, ja, bei YouTube. Da wird man den finden vom Meld 2012 M83. Und da äh, die Energie, die dort im Publikum herrscht, die überträgt sich auch sehr gut auf das, auf das Video. Kann man ja mal schauen. Können wir ja verlinken in den Show Notes.
0: Richtig. Das ist ja so ein Song, der passt ja wie, äh, also der passt so gut fürs Meld und generell für so Festivalstimmung. Sehr cool. Ja, ich kann dir äh, gerne auch noch kurz so meine Festivals berichten. Gerne. Ähm, gerne, gerne. Ich, ich habe mich vielleicht ein bisschen kürzer, damit, äh, das, damit wir keine okay. hier zwei Stunden Folgen hier machen. Ähm, also vorab möchte ich mal das Festival ähm, im Süden von Deutschland ein, ähm, ja, von Pretty Neues, nice, sehr gern gemochtes und äh, quasi ein Partnerfestival. Wir sind natürlich kein Festival, aber äh, wir sind Partner dieses Festivals. Ich weiß, vielleicht, weiß nicht, ob du da vielleicht schon drauf kommst, aber ich rede natürlich vom Maifeld-Derby. Ein sehr schönes Festival. Grüße an Timo, den wir auch im Podcast schon hatten hier, vor einer Weile. Ähm, das erste Mal, wo ich da war, habe ich auch da gearbeitet als Stagehand. Ähm, ja, für alle, die es nicht kennen, das Maifeld ist in Mannheim auf der ähm, ehemaligen, oder ist nicht ehemalig auf der, ähm, ja, was ist denn überhaupt, das, so eine Rennanlage, -Renn Pferderennanlage -Pferderenn und eben diesem Maimarktgelände, wo viele Messen auch sind. Ähm, ja, und als ich da war, waren zum Beispiel Bands wie Mogwai äh, Jose Gonzalez, ähm, ich habe da Flume gesehen, ähm, ja, also was. Ganz lustige Geschichte zu Jose Gonzales ähm, Man meint, das ist, das klingt so spanisch, man könnte meinen, das ist in Spanier, kommt allerdings aus Schweden. Der war mit seiner Band dort, ähm, quasi Headliner. Ich glaube, der hat kurz vor Flumen gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, ich könnte auch falsch liegen. Ähm, und normalerweise haben ja so Bands die Setlist auf großen DIN A4-Blättern groß vor sich liegen. Jose Gonzales hat sich die kurzerhand auf äh, so ein kleines Hotelblock auf diese kleinen Zettel geschrieben und ähm, vor sich gelegt und hat mir dann die am Ende sogar noch in die Hand gedrückt, so von wegen, möchtest du die haben? <lacht> so, ein, so ein ganz kleines, ich kenne diese kleinen Notizblöckchen da, nach Rezeption oder in Hotelzimmern, wo man eben was draufschreiben kann und da hatte dann seine, äh, seine Setlist drauf. Aber an sich, ähm, also er war super freundlich, super nett, die ganze Band auch, ähm, hat allen Leuten nett Hallo gesagt auch die ja nicht kennt, das ist ja da gibt es ja auch ähm, Fälle von bis. Aber ja, das war eine schöne Erinnerung, die eigentlich bis heute noch in Erinnerung geblieben ist. Und dann gab es eben das Konzert von Mogwai, ähm, Post-Rock-Band. Und das wird mir Timo wahrscheinlich bestätigen können. Ich glaube, ich habe ihn noch gefragt in unserer Folge, dass das so eins der lautesten Konzerte, weiß nicht, aller Zeiten <lacht> gewesen ist. Ich glaube, die hatten tatsächlich Probleme mit äh, Behörden, als äh, Mokwai gespielt hat. Das war wirklich extrem
1: laut. Mhm. Naja, genau, das ist das Mayfield Derby. Ja, war ich, war ich leider noch nie, steht aber eigentlich schon immer auf meiner To-Do-List und hat für dieses Jahr ein unglaublich gutes Line-Up, obwohl ja noch gar nicht alles äh, veröffentlicht ist. Und dabei ist es auch vom Zeitpunkt, ich glaube, es ist das gleiche Wochenende wie es Hurricane dieses Jahr.
0: Ja, das ist meistens so, ja. Nee, gar, gar nicht. Ich glaube, es ist gar nicht sonst so. Ich glaube, sonst Nein? war das... Nee. Ich glaube, letztes Jahr war es nämlich auch so. Na, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber... Ähm... Dann äh, schließlich äh, komme
1: ich schnell zur Schlussfolgerung, die vielleicht gar nicht unbedingt zustimmen. <lacht> <lacht> nee. Aber gut. Ich glaube, momentan ist es so, dass so, Hurricane bewegt sich da so ein bisschen raus aus dieser Indie-Alternative-Ecke und machen ja ganz viel deutscher Pop, deutscher Indie-Pop, so von wegen Lisbeth-Provinz und so ein Kram, das spielt ja alles jetzt äh, auf dem Hurricane mit keine Kraftlo Casper, dieser Indie-Rock-Rap-Hip-Hop-Bereich, ne, wo da diese Schnittmengen sind, die hat sich ja alle irgendwie das, das Hurricane geschnappt und sowas wie wie Interpol oder so, das ist, landet ja inzwischen alles eher auf dem Maifeld, dann habe ich das Gefühl an dem Wochenende.
0: Ja, da hat sich das hat sich Timo einen Namen gemacht.
1: Ja, und ja, ich ähm, habe das verfolgt, die haben ein Angebot öffentlich gepostet an die Band, die Cardigans. Kennst du die Cardigans überhaupt? Nein, die kenne ich nicht. Dann ja, guck, dafür... Das ist meine Jugendzeit. Mhm. Die Cardigans, ähm, die sp spielen, also die Band gibt es noch, aber die gehen eigentlich nicht mehr auf Tour. Die spielen so zwei, drei Konzerte, äh, Festivalauftritte irgendwie in Skandinavien. Und äh, ansonsten spielen die eigentlich so gut wie gar nicht. Und äh, ich hatte nur gesehen, dass das Mayfeld öffentlich gepostet hat. Äh, Cardigans, wie sieht's aus? Wir wollen euch gerne dieses Jahr hier haben. Mhm. Und jetzt kommt's. Cardigans spielen dieses Jahr ein Festival in Belgien, mhm. aber zeitlich deutlich später. Aber als ich das gesehen habe diese Woche, dass die Cardigans da bestätigt, bestätigt sind, dachte ich, das könnte ja die Chancen auch fürs Maifeld steigen lassen. Ja, wer weiß. Steht noch auf meiner absoluten must die Band, deswegen... Also dies Jahr, dies Jahr kann ich nicht, wenn das äh, Maifeld ist. Sonst wäre ich sofort da, wenn die Karte jetzt sind. Vielleicht verwirklichen sie es nächstes Jahr. Dann bin ich dort. Sehr gut. Ähm,
0: ja, andere Festivals, die ich auch sehr empfehlen kann, das habe ich ja gerade schon mit erwähnt. Ähm, da war ich halt lange nicht mehr. Ähm, ist auch ein bisschen weiter weg jetzt von mir, für mich. Aber wie gesagt, das Feel-Festival ist echt eine Erfahrung wert. Das ist ein schöner Mix aus Elektro und ähm, ja, immer guten Bands. Und dann möchte ich gerne noch das Fluff Festival mit aufnehmen, ähm, wenn man so ein bisschen, da muss man schon so ein bisschen drin sein in der Musik, das ist halt sehr, da kommen dann so, naja, vielleicht erstmal fremde Genres wie, ähm, ja, Grindcore geht ja noch, aber dann sowas wie Power Violence gibt es da und ähm, äh, Crust und all sowas. Wie ähm, hieß das, Fluff? Fluff, Fluff Festival, genau, F-L-U-F-F in Tschechien. Das war, wie gesagt, früher wirklich sehr ähm, nischig und man hat, es gab gerade so eine Website, aber mehr auch eigentlich nicht. <lacht> ähm, und eine Facebook-Seite, inzwischen gibt es vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber ich habe mich damit auch jetzt nicht so stark beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Na, und dann gibt es so ein bisschen die Festivals, wo ich eigentlich regelmäßig bin. Ähm, weil ich da unter anderem auch arbeite. Ähm, Festivals, die ein bisschen größer sind, sowas wie Jera on Air in Holland, das ist eigentlich so genau meine meine Abteilung, Metalcore, ähm, dieses Jahr auch mit zwei meiner Lieblingsbands, beide aus Australien, Parkway Drive und The Amity Affliction. Letztes Jahr haben da auch Bands gespielt wie Silverstein, uh, Rise Against, uh, The Offspring und all sowas, Counterparts, also... Ich denke, da jeder Rock- und Metal-Fan kommt da auf seine Kosten. Gut, Rock am Ring, ja. Ähm, ich glaube, da gibt es solche und solche Meinungen. Ich finde es ganz cool. Ja, aber ich bin da auch tatsächlich als Fotograf meistens und ähm, für Fotografen ist es da wirklich sehr schön. <lacht> man hat dann ähm, sehr, sehr schönen Raum, quasi den Konferenzraum da in dem Tower, der Rennanlage, wo man dann wirklich ähm, gut seine Fotos bearbeiten kann und sich da, ähm, ja einrichten kann, aber Rock am Ring ist halt äh, mit der Geschichte und dem Stellenwert auf dem Festivalmarkt irgendwie, das hab, ich war auch lang, ich war tatsächlich das letzte Jahr das erste Mal da, mhm. ähm, wollte immerhin, hat nie wirklich funktioniert, aber ja, wir kennen alle die Geschichte vom Ring und war mega da zu sein und freue mich schon jetzt im Juni äh, wieder da zu sein. Es ist so einer der ersten Festivals, damit leute ich quasi so den Sommer ein. Das ist dieses Jahr tatsächlich nachdem mein Bachelor zu Ende ist, dann fahre ich auf das Festival und damit ist wirklich so der Schnittpunkt, okay, jetzt ist Sommer, jetzt ist Festivalsaison, jetzt geht's los. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Da gibt es noch in Hildesheim das Mera Luna, auch was ganz anderes, das ist nämlich Gothic. Ähm, ja, da arbeite ich auch ähm, im Verkehr und bin zwar nicht so der riesen Gothic-Hörer, aber ich finde es echt schön. Das ist das Schöne am Luna, ist, dass sich da die Leute... So frei entfalten können in ihrer Szene, wie sie, ja, wie sie möchten. Klar. Das heißt, viele Leute verkleiden sich mit sehr ausgiebigen äh, Kleidern und Gothic ähm, Kleidung, eben, also sehr, sehr, viel, sehr viele aus, ausgeschmückte ähm, ja sehen aus wie Hochzeitskleider, ist aber eben halt die äh, Gothic-Fashion. Mhm. Oder ähm, man könnte meinen, es ist Halloween. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, da mal ähm, auf dem Festival zu sein oder allein die Leute da zu sehen. Also kann ja gerne mal die Fotos sich angucken. Na und dann noch so zwei kleine, die jetzt auch im letzten Jahr, die ich sehr schön fand. Einmal das Reload Festival, das ist so ein mittelgroßes, handgemachtes Rock Festival, fand ich sehr schön. Und das Pink Pinkpop, riesen, riesengroßes Festival, da habe ich Metallica gesehen letzten Sommer. Ob ähm, ich da nochmal hinfahre, weiß ich nicht. <lacht> Ich würde es, aber das ist, das ist eines der Wochenenden, wo sehr viel ist. Aber da hat es mir auf jeden Fall auch super gefallen. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Festivals, man muss immer ein bisschen gucken, ja, ja. wo man hin will. <lacht> also was zum Beispiel dieses Jahr noch auf der Liste steht, ist ähm, Novarock in Österreich, auch wahnsinnig groß. Also ich, man könnte meinen, das sind an die 100.000 Leute, glaube ich.
1: Ähm, Novarock ist das am gleichen Woche, ist das nicht am gleichen Wochenende wie Rock am Ring? Nee, Rock am Ring ist eine Woche davor. Ach so, weil die immer sehr viel äh, Schnittmenge haben. Ja, das stimmt. Kleiner. Nee, aber das ist ein ah. Unterschied. Ja, wer geht ja auch. Rock am Ring hat ja mit dem Park äh, sowieso zwei Dates. Dann ist ja, ja, genau.
0: Die kaufen sich immer alle Bands einfach bei sich ein und fahren die dann zwischen äh, Nürnberg und Nürnberg. Wenn wir ja, ja. ja bei, beim Park war ich
1: zweimal bisher. Ah, sehr cool ich finde es, also viele Leute fluchen ja oder schimpfen ja übers Line-Up, also beim Rock am Ring oder Rock im Park finde ich ja, gar nicht da, so da wollte ich vielleicht gleich, das so ist wahrscheinlich ein bisschen größerer Block, äh, ja. wo wir ein bisschen drüber sprechen
0: wollen ähm wo ich auch noch dieses Jahr hingehe, das ist auch wieder ein bisschen anders. Es gibt in Österreich noch ein Festival, das nennt sich Electric Love. Da werden wahrscheinlich nicht so viele von euch jetzt was mit zu tun haben. Das ist nämlich äh, EDM, Techno, Elektro. Aber auch da arbeite ich nun mal. Aber auch das ist spannend, äh, mal mitzumachen. Da hat man halt so Acts wie Armin von Buren, Steve Aoki und sowas auf der Mainstage und äh, halb Pyro und halb... Ähm, ja, Musik oder halt, äh, die bösen Zungen sagen, äh, eine vorgefechtigte Show auf dem USB-Stick. <lacht> man weiß es nicht, was die da genau machen. Ich, äh, ja, ich kenne mich einfach, ich möchte da nichts unterstellen, aber es gibt ja Videos, wo man das mal gesehen hat. Ähm, und wo ich dies ja auch sehr gerne, zumindest probieren möchte, hinzukommen, es gibt in, in England das Slam Dunk. Ähm, einmal im Süden, einmal im Norden, also einmal London und einmal Leeds. Das ist auch 100% meine Schnittmenge. Ähm, ja, und ich bin sehr interessiert, wie die Engländer sich da, also wie das da in England so ist. Es gibt ja das weltberühmte Leeds und Reading Festival unter anderem. Da bin ich sehr gespannt, ob wenn ich das schaffe, erzähle ich natürlich. Und bin gleich fertig. Äh, Roadburn in Holland, in Tilburg, auch sehr nischig. Und zuletzt das Punk Rock Holiday, ein unter der Woche Ferienfestival in Slowenien. Bist du da schon mal gewesen? Nein, ich bin bei allen dreien, die ich jetzt gerade genannt habe, noch nicht gewesen. Deswegen wollte ich es diesmal probieren.
1: Ähm, ja, du denn, zufällig? Nee, die du gerade alle aufgezählt hast, da war ich noch nicht. Aber ähm, ich würde aber mal einhaken wollen, weil du ja gesagt hast, dass du auf vielen Festivals gearbeitet hast. Ähm, das ist ja vielleicht interessant. Was ist denn so die schönste... Also, wenn du die schönste Tätigkeit auf dem Festival, wenn du dort arbeitest, was gefällt dir am besten? Oh, ähm,
0: ja, also das Schönste eigentlich für mich ist Fotos machen, so klar. Das ist vielleicht nicht unbedingt, also manche sehen das als Arbeit, aber für uns ist es ja, wir sind ja, wie sagt man, Ho Hobby-Journalisten. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, machen dann eben Fotos im Fotograben und stellen die auf die auf Aber das ist natürlich am entspanntesten, dass man jetzt nicht so. Ähm, krass die Verpflichtungen und muss hart irgendwo arbeiten. Da gibt es natürlich von bis auch verschiedene Sachen. Also wie gesagt, Rock am Ring ist mega dafür. Man hat also echt direkt neben der Mainstage das Konferenzgebäude und Büro und man geht quasi eine Minute maximal, bis man dann am, im Fotogramm ist. und man hat dann hinter sich die Menge, 80.000 Leute und die riesengroße Bühne vor sich. Ähm, andere Erfahrungen, also wie gesagt, zum Beispiel das Novarock, da machen wir Cashless und das ist teilweise schon echt hart. Also das erste Jahr, wo ich da war, da habe ich Nachtschicht auf dem Campingplatz gemacht und du musst dir so vorstellen, du kommst da um, wann ging es los, 10 Uhr oder so, geht mhm. da deine Schicht los, die Leute sind alle schon ziemlich betrunken, ähm, wollen, du verstehst sie kaum und äh, das geht dann noch so bis 2 Uhr so weiter <lacht> Entschuldigung, von zwei bis vier oder fünf ist mal ein bisschen ruhiger, weil die alle dann entweder am Feiern sind oder schlafen. Und dann ab fünf, wo die ersten dann wieder aufwachen oder gerade nach Hause kommen, also zum Zelt gehen, äh, geht es dann wieder weiter. <lacht> und ohne Pause, ich meine, da sind wie gesagt 80.000, 90.000 Leute oder so, ohne Pause steht man steht dann irgendeiner vor, deiner, vor deinem Fenster und ähm, es ist immer das Gleiche. Also es ist schon anstrengend, aber... Ich meine, das ist halt Festival-Feeling. Das hat man dann seine Crew und man kann trotzdem Bands sehen und ähm, ja, also ich will mich da überhaupt gar nicht beschweren. Ja. Yeah. Hast du dann auch mal auf dem Festival irgendwie gearbeitet oder irgendwas anderes gemacht als ähm, quasi Besucher?
1: Ja, halt Fotos auch, ne? Ja. Aber das war, das war es dann im Prinzip. Also wie ich äh, jetzt Angestellter da fürs Wochenende, äh, das habe ich noch nie gemacht. Ähm dumm eigentlich, ne weil die, ich habe ja erzählt, am Anfang fehlte mir das Geld, <lacht> um mehr Festivals zu besuchen. Ja, deswegen, deswegen habe ja. ich damals,
0: oh, sorry, ich habe ja. ja damals auch ähm, Stagehand gemacht auf dem äh, Rocken am Rocken. Es gibt immer mal Festivals, die suchen halt Freiwillige. Mhm. Und wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat, äh, vielleicht kann man ja bei sich in der Stadt mal einen Veranstalter raussuchen und da als Hand arbeiten und das ist dann eine ganz coole Erfahrung, um das auch auf Festivals zu machen. Ähm, aber ja, ich habe auch einmal tatsächlich auf dem Lollapalooza äh, habe ich mal die Barrieren aufgestellt. Das war auch nicht so cool. <lacht> und habe dann aber auch danach dann äh, Stagehand gemacht und ja, das war schon ein bisschen spannender, wenn man dann nachts von Headliner, das war Materia, auf den Headliner vom nächsten Tag, das war VXX, da mussten wir dann umbauen und die Truster da äh, konfigurieren und schon mal ein paar Lichter einhängen und sowas, ähm, das ist
1: schon ganz spannend, wie sowas dann hintenrum funktioniert. Mhm. Und ähm, auf der Vergütungsebene, zahlen diese Festivals alle gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
0: Ähm, auf jeden Fall alle ähnlich, äh, gleich sage ich nicht, nein, aber ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Also klar, ich freue mich, dass ich da natürlich Geld für bekomme und das nicht einfach so mache, sonst würde ich es natürlich auch nicht machen. Ähm, aber mir geht's ich sehe das so ein bisschen als dann halt ähm, ein Blog, ich bin dann auf dem ja. Festival, komme da umsonst hin und habe da auch noch Geld nachher, das ich mitnehme und probiere mir das so einzuteilen oder so abzuklären, dass ich dann auch noch wirklich das Festival miterleben kann. Ähm, genau, aber ja, zahlen alle ganz okay, halt normaler. Damals war es vielleicht ein bisschen anders, jetzt gibt es ja ein paar andere Regelungen, aber es ist keine Sklaverei. Nein. Okay, ähm, ja, ich bin ja hier so ein bisschen so der Moderator heute, glaube ich. Deswegen lass es doch, das gerade schon mal kurz angedeutet, das Thema mit Rock am Ring und was damit mit Pantera los war. Und ich weiß, ob du es heute schon gesehen hast, aber es gibt heute noch einen noch Kommentar von der Band, die nennt sich Weimar. Ich habe noch nicht so viel darüber gelesen, aber anscheinend ist diese Band auch nicht ganz koscher und wurde jetzt auch vom Line-Up gestrichen. Ähm,
1: waren die auch bei Rock am Ring, live? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei Rock am Ring gesehen. Ich Nein, die mal. waren bei, einer, bei anderen Festivals, waren die, glaube ja? ich. Ja, das äh, klingt auch gerade ein bisschen ähm,
0: zu... Die Band habe ich auch echt noch nie gehört. Ähm, ja, nee, du hast recht. Tut mir leid. Klar, ja, aber... Das war nicht, aber ganze, ganze, was, sagst was sagst du denn <lacht> zum Pantera-Thema?
1: Ja, ähm... Also, Pantera-Thema, das ist ja, wenn die Folge kommt, dann ist das schon <lacht> so oft durchgekaut, <lacht> dieses Thema. Äh, aber ja, es, ist, es war ja irgendwo unausweichlich, denke ich mal. Es liest sich jetzt im Nachhinein ja immer so, wenn wir jetzt so, ich habe, also in der Vorbereitung auf die Folge, oder ich das wusste, dass wir es das heute aufnehmen, habe ich einfach mal bei Rock im Park ähm, mir den Post nochmal angeguckt, wo bekannt gegeben wurde, dass sie Pantera jetzt aus dem Line abgestrichen haben. Ja. Und da habe ich mir die Kommentare darunter äh, durchgelesen. Und das Krasse ist wirklich, der am meisten gelikte Kommentar ist wirklich einer, der das so in Frage stellt. Äh, Cancel Culture und so weiter und so fort. Der hat irgendwie 900 Likes. Hm. Das, das hat mich überrascht. Ja. Weil ich habe das. Im Vorfeld schon mitbekommen und dann wurde so, in den Kommentaren ging es dann weiter, ja, die Toten Hosen haben das mit ihrem Statement ja äh, in die Wege geleitet und so. Nee, war gar nicht so. Die Toten Hosen mussten irgendwann einfach mal, glaub, glaube ich zumindest, dass sie reagieren mussten. Aber den, den Stein ins Rollen gebracht hat, glaube ich, die SPD in Nürnberg oder eine SPD-Politikerin in Nürnberg, die ähm, über Pantera und den Sänger und seine äh, Verfehlungen Bescheid wusste oder es zugesteckt bekommen hat, wie auch immer, ne, dass der halt einen Hitlergruß gemacht hat und White Power gerufen hat und äh, sich ja auch bis heute nie so richtig dafür entschuldigt hat, sondern das immer darauf geschoben, ja, ich habe halt zu so viel Wein getrunken. Das ist ja auch noch <lacht> total dämlich, vor allem wenn jetzt... Leute, die ihn verteidigen, das anführen, er hat sich doch entschuldigt. Nee, irgendwie hat er sich ja nicht dafür entschuldigt. Und äh, die hat das da, also die, die SPD hat das da ans Rollen gebracht und hat gesagt, ja, auf diesem geschichtsträchtigen Feld in Nürnberg können wir solchen Personen einfach keine Bühne äh, geben. Ne? Und dann ja. in, in Nürnberg ging das in, durch die Lokalpresse schon viel, wurde das schon deutlich aufgebauscht und dann... Passierte aber die ganze Zeit nichts. Ne? Dachte ich, also, Rock, am, Rock im Park, Rock am Ring, wie schweigendes Tod oder so. Dann hat kurz danach, nein, nicht kurz danach, zwei Monate oder so danach, dann haben die mal so ein Statement dazu gemacht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr genau, wie es war, will deswegen das auch inhaltlich gar nicht beurteilen. Dann hat das das wieder hochgekocht. Dann kam... Dann haben sich diese Leute, die das dann vielleicht noch mehr mitbekommen haben, sie haben sich dann vermutlich ihre Bands dann angeschrieben, wie die Toten Hosen, die ja eh immer Stellung beziehen, wenn es möglich ist. Ich weiß, die sind doch damals nicht beim, beim, bei diesem deutschen Plattenpreis da, Echo. Hm. Da sind sie ja nicht auf oder wollten den Echo nicht annehmen, weil in dem gleichen Jahr Freiwild ein Echo bekommen hat. Ja. Und dann haben. Die Leute gesagt ja, beim Echo stellt ihr euch hin und sagt, wir nehmen den nicht, aber mit Pantera stellt ihr euch zusammen hier ins Line-Up bei Rock am Ring. Um, dann kam das State mit der toten Hose. Und dann, äh, zwei, drei Tage später, haben sie Pantera ja auch mit Line-Up gestrichen. Ja. Aber es um, ist ganz spannend. Ich habe gerade
0: mal auf der Rock am Ring Instagram-Seite geschaut. Ich finde den Post nicht mehr. Ähm, also, man okay. findet ganz viele Promo-Bilder und so weiter, aber ähm, anscheinend. Post. Dass sie Pantera gestrichen haben, äh, ist anscheinend nicht mehr so wichtig. Wahrscheinlich mhm. wollen die das schnell aus dem, aus dem öffentlichen Diskurs nehmen und sagen, das haben wir jetzt gemacht und äh, jetzt lasst uns doch mal auf das Festival konzentrieren.
1: Ja, Kann das ich auch nicht
0: verstehen, man muss ja auch als Festival, also ich hab, hätte auch keine Lust, mich da so irgendwie drum aber tatsächlich müsste man eigentlich auch schlau genug sein. Ähm, sowas, Also das Video hat ja damals schon, als es passiert ist, seine Runden gemacht. Und erfahrene Booker, die halt, die es sein sollten, wenn man Rock am Ring bucht, sollten sowas eigentlich wissen, wenn man eine Band bucht. Und auch wenn da sich sonst wie entschuldigt wird, allein, dass man sowas macht, ähm, da hilft es auch nicht, dass man als Ausrede sagt, ich war betrunken. Allein, wenn man irgendwie sowas macht, hat man auf ja, eigentlich keiner Bühne mehr meiner Meinung nach was zu suchen. Mhm. Weil, ähm, ja, man sich da wirklich mal Gedanken drüber macht, was das, also ne, wie die Geschichte halt war, dann hat das einfach, dann geht das einfach überhaupt nicht. Da gibt es auch keinen kein Ausweg und keine Entschuldigung, wie gesagt, und kein, geht doch doch irgendwie, nein, das geht nicht. Ja. Und das ist schon auf jeden Fall ein Knacks im Image für äh, Rock am Ring. Ähm, die ja, also ich fahre tatsächlich trotzdem, <lacht> ich drehe mich jetzt selber ein bisschen am Kopf und Kragen wahrscheinlich. Ähm, das Festival ist schon ganz, ganz, an sich, ist ein schönes Festival. Es ist halt ein sehr kommerzielles, ein großes Festival. Ähm, aber es gibt immer wieder auch, ja, fiese Kommentare mit Ticketpreisen. Kommt ja auch noch dazu, dass immer mehr gestiegen ist. Ähm, verschiedene Sachen auf dem Campingplatz und so weiter. Und dann halt jetzt die, die Pantera-Sache. Ähm, das ist jetzt auch erst das zweite Jahr, wo Dreamhouse das macht. Letztes Jahr war die Premiere. Schwieriger Einstand. Ähm, <lacht> ja. Ich meine, sie haben es letztes Jahr ausverkauft. Dieses Jahr weiß ich jetzt gar nicht, wie weit sie sind. Aber ich würde sie natürlich gönnen, klar. Also Es soll natürlich nicht sterben, das ist auf gar keinen Fall. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem muss man einfach bei, bei Bands wissen, was passiert ist und da dann strikt, strikt sagen, das geht nicht, machen wir nicht.
1: Mhm. Ja, aber sie haben ja noch weitere Bands im Lineup, die kritisch gesehen werden. Ähm also auf jeden Fall, ich weiß, das Kontra K. Das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ja, der ist ja so ein bisschen in der Ultimate-Fighter-Szene unterwegs mhm. und hat darüber, glaube ich, auch Verbindung zu in die rechte, in die rechte Szene. Aber mhm. ähm, Und Five Finger Death Punch wird ja auch ja. sehr kritisch mhm. aufgenommen. Das stimmt, das ist auch so. Ja,
0: aber das sind halt Bands, die sehr, sehr viele Fans haben und ziehen. Nicht ohne Grund stehen, Five Finger Death Punch direkt unter den Hosen auf dem Sonntag. Ja.
1: ich bin jetzt bei beiden das ist beides nicht meine, meine Ecke, ich kenne mich da zu wenig aus aber ähm, das ist natürlich schon krass, sich so angreifbar zu machen da. Ähm,
0: ja. ja, ich meine das werden alles auch sehr kommerzielle und gewinnbringende Entscheidungen sein, das, äh, da sind wir wieder beim ähm, üblichen Konflikt in der Musik in der Kunst, Kunstwelt und wahrscheinlich generell so im Leben. Äh, Profit versus äh, Standpunkt. <lacht> und da muss man dann sehen, welche Wege man nimmt. Bei Five Finger, das fand ich, das hat so einen faden Beigeschmack. Ich kann ja jetzt gar nicht so genau sagen, was da genau ist. Deswegen möchte ich da auch nicht drüber urteilen. Aber wie gesagt, bei Pantera gab es halt das Video. Und wenn, wenn ein Mensch sich dazu bewegt, bewegen lässt, sowas zu machen, also. Eigentlich ist ja jedem klar, dass, dass, dass es gar niemals dazu kommt. Und auch wenn man noch so betrunken ist, passiert das einfach nicht. Aber bei ihm ist es eben passiert. Und deswegen muss man da
1: leider, also ich muss da leider ganz klar ähm, das verneinen. Ja. ja, ist ja auch eine Frage, wie du wie du im Nachhinein auch damit umgehst. ne? Also wie die Band ja auch damit umgeht. Ich, ich bin jetzt auch, ich kenne mich bei Sepultura auch gar nicht so genau aus, aber ist er nicht überhaupt das einzige verbliebene Mitglied? Hast du gerade das Sepultura oder Pantera? Äh, Pantera.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Es war tatsächlich nie meine Band. Äh, ja, ich bin mit anderen Sachen aufgewachsen. Deswegen weiß ich es nicht so genau. Aber ich schätze mal, ja, es wird immer nur von Phil und Selmo gesprochen und nicht von vielen anderen. Eigentlich müssen wir uns da jetzt ein bisschen mehr auskennen. Ne? Also ja, eigentlich krass. können wir können da nicht drüber reden. <lacht> das geht nicht. Das müssen wir eigentlich rausmachen. <lacht> Naja, du, Marc, ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt, glaube ich, fast über eine, weit über eine Stunde. Ja. ja. Lass uns doch hier einen Schlussstrich ziehen für diese Folge. Machen wir. Wir können ja noch mal ein, zwei Songs einspielen zum Abschluss. Aber äh, ja, ich hoffe an alle, die noch zuhören, äh, wenn noch welche da sind, dass es euch soweit gefallen hat. Wie gesagt, es ist die erste Folge jetzt in so einem Talk-Format.
1: Ähm, wird jetzt wahrscheinlich öfter kommen, oder Marc? Sollen wir das machen? Ja, also ich fand das ganz angenehm hier. Warten wir mal ab, wie so die Reaktionen sind. Was so die Zahlen sagen. Genau. Du hast einen in einer der vorherigen Folgen so schön dazu aufgerufen, dass die Leute doch gerne mit uns interagieren können. Das bietet sich ja hier bei dieser Folge auch sehr schön an. Vielleicht könnt ihr ja mal über sämtliche Kanäle euch melden. Was sind denn eure Lieblingsfestivals? Oder habt ihr vielleicht einen Geheimtipp an Festival? welches wir hier noch nicht genannt haben, ja. weil dann kann man da auch mal einen Fokus drauf legen.
0: Das stimmt. Das hätten wir vielleicht am Anfang fragen sollen. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt noch äh, dazu geschaltet ist. <lacht> Aber ja, wenn ihr noch da seid, dann schreibt es gerne äh, auf Instagram in die Kommentare. Wir möchten auch gerne dies, die, den Podcast auf weiteren Kanälen veröffentlichen. Ähm dazu demnächst hoffentlich mehr, dass wir nicht nur bei Spotify sind, sondern auch woanders bei iTunes, eventuell bei YouTube oder auch äh, sonst wo es Podcasts gibt, damit dieser Podcast weiter wachsen und gedeihen kann. Aber ja, ich freue mich erstmal, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt haben wir noch Platz für sagen wir einen Song pro äh, Sprecher, also zwei Songs. Ähm, ich
1: lasse ich, lass, ich lass dir jetzt völlig den. Ich habe ich, ich hab einen Song genommen. Jetzt
0: nimmst du ein Song. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, es gibt ein Song, ich habe ja einmal kurz Parkway Drive vorhin äh, erwähnt und die haben vor, ich glaube vorletztes Jahr, haben die das Wacken Open Air geheadlined und das war so in der Metalcore-Szene ein Riesending, dass eine Band, die vor äh, ca. 20 Jahren aus Byron Bay, ähm, seit, also seit 15 Jahren kenne ich sie eigentlich auch quasi, gefühlt zumindest, ähm, da auch groß geworden sind und unseren geliebten Core Metalcore machen, da jetzt beim Wacken geguckt haben. Und es gibt einen Song, da gibt es auch ein schönes Video von denen ähm, live zu. Es nennt sich Wild Eyes. Werdet ihr alle erkennen. Und da gibt es auch eine Live-Version at Wacken. Und das will ich jetzt noch zum Abschluss spielen, damit wir ein bisschen in Festivalstimmung kommen. Und ja, dann bedanke ich mich, Marc. Wir äh, hören ja sowieso ständig voneinander. Ja, Sebastian, war nett bei dir. ja. ja. <lacht> Gerne wieder im Talk mit Sebastian und Marc. Und schaltet gerne auch wieder nächstes Mal ein. Ähm, ähm, ja. Die nächste Folge kommt jetzt immer samstags. Und ähm, ja, immer Wechsel, einmal mit Gast und einmal zwischen uns. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?